0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem
1: Bio-Bereich.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Moin, moin, hallo. Hallo. Ja, heute haben wir ein drittes J in unserem Bundel. Wir sprechen nämlich heute online mit Jurek Völke. Ja, moin. Hallo Jurek. Moin, moin. sehr schön. Ähm, Jurek ist ähm, Leiter Marketing-Vertrieb bei der Naturkost-Safterei Völkel in äh, Höbeck bzw. im Ortsteil Pevesdorf. Das ist oben in Norddeutschland vielleicht, Jurek, sagst du da gleich nochmal was dazu. Ähm, das Unternehmen wurde 1936 gegründet. Über die Geschichte möchten wir gar nicht so ganz viel jetzt an dieser Stelle verraten, denn das kann natürlich jeder bei dem Unternehmen auf der Website selber machen. Ganz spannende Texte sind da zu finden aber Jurik, vielleicht die Frage direkt an dich, wenn du so an eure Unternehmensgeschichte denkst, ähm, vielleicht auch das, was deine Großeltern dir erzählt haben, dein Vater, wie auch immer, was fasziniert dich da am meisten oder was erzählst du am liebsten? Ja,
0: also tatsächlich äh, haben wir natürlich tolle Kindheitserinnerungen, wie das hier mit der Mosterei, sich alles so stückchenweise entwickelt hat und äh, ja, ich kann mich einfach noch gut erinnern, wie wir als Kinder immer auf den leuchtend orangenen Möhrenberge äh, geklettert sind, wenn die hier im Herbst abgeladen wurden, oder wie wir bei der Apfelannahme äh, standen als Kinder, so mit sieben, acht Jahren, und äh, man hat dann immer gefiebert, und wenn die dann ausgekippt wurden, die schweren Jutesäcke, dann hat man sich noch in das Förderband gestreckt, um den rötesten, schönsten Apfel für sich zu retten. Und irgendwann hatte man immer so einen Haufen roter, schöner, proppiger Äpfel, äh, oder ich weiß noch, wie wir mit unserem Papa, äh, unsere Rosen alle im Garten geplündert haben und das erste Rosenelixier zu Hause in der Küche in einer grünen Schüssel hergestellt haben und wie dann da später biotisch Rosenblüte draus also, äh, ja, das sind, ja, irgendwie, es ist ganz eng einfach mit unserem Leben und unserer Kindheit verbunden und äh, das ist schon ein Riesengeschenk, einfach so, mh, ja, wenn die Arbeit, wo man so viel Zeit ja auch verbringt, äh, wenn das so nicht einfach nur Arbeit ist, sondern einem das richtig viel Spaß macht und, äh, ja, das ist ein großes Geschenk und macht uns hier als Familie gemeinsam mit den vielen tollen Mitarbeitern, die ich und wir auch alle schon teilweise als Kinder kennengelernt haben und mit denen wir zusammen Gameschnappe fahren gelernt haben. <lacht> das ist einfach schön. Das ist ein
1: ganz gutes Miteinander. Das heißt, in eurer Familiengeschichte könntest du sagen, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Ist das richtig? <lacht> ja, das ist ein
0: bisschen so. Also natürlich haben die Äpfel, nachdem sie vom Stamm gefallen sind, auch mal versucht, bis äh, bisschen woanders noch hinzuschnuppern und, und jeder von uns hat sozusagen auch mal in einem anderen Unternehmen gearbeitet oder in ganz anderen Bereichen, äh, aber am Ende des Tages sind wir irgendwie zufälligerweise alle wieder zurückgekommen und äh, haben ja auch irgendwie das Glück, dass wir als vier Brüder, die wir hier im Unternehmen tätig sind, dass wir jeder wirklich so unser ganz eigenes Interessensfeld haben, äh, was sich ja, deutlich voneinander unterscheidet und wir so alle hier ganz gut arbeiten können, ohne uns zu sehr ins Gehege zu kommen, weil das kann man sich ja auch vorstellen, dass so vier Brüder äh, sozusagen, das ist schon ganz gut, wenn jeder auch so ein bisschen seinen Bereich hat. Der eine kümmert sich mehr um die Technik, der andere ist mit den Landwirten im Austausch. Ich, äh, wie gesagt, als Geschäftsführer für Vertrieb und Markt, ich mit den Kunden und unseren Endkunden im Kontakt und äh, das hat sich glücklicherweise einfach so gefügt, dass wir da alle sehr unterschiedlich sind und keinem anderen die Aufgaben heidet sozusagen wir einander gut vertrauen. Und äh, ja, das ist einfach ein großes Geschenk, wenn man so seine Zeit verbringen kann.
2: Wir sprechen ja heute über Apfelsaft ne? und ich habe mir aus eurem riesengroßen Saftsortiment drei Apfelsäfte rausgesucht. Und zwar habe ich hier von euch einen Apfelsaft Klar, 100% Direktsaft. Dann habe ich einen Apfelsaft Naturtrüb und zwar... Streuobstwiesen-Initiative. Und dann habe ich von uns, von Bioladen, 100% Direktsaft, auch naturtrüb, allerdings in einer 0,7-Liter-Flasche, was sicherlich am Geschmack nichts ändert. Aber die würden wir jetzt mal durchtesten, während du uns vielleicht sagen kannst, Jurek, also so parallel werden wir uns unterhalten, dann können wir noch mal vielleicht ein paar Fragen stellen. Aber könntest du erstmal nochmal noch mal was sagen, warum ihr heute eine Stiftung seid?
0: Also erstmal muss man erklären, was für eine Stiftung wir sind also wir haben den Besitz des Unternehmens halt aus der Hand von Privatpersonen, also von uns als Familie in die Hand von zwei Stiftungen gelegt, das ist einmal eine gemeinnützige Stiftung Vögel Stiftung Verantwortung für Mensch und Natur heißt die und äh, diese Stiftung gibt ihre also die Erträge, die ihr zufließen aus dem Gewinn der Firma Vögel, sie für gemeinnützige Zwecke aus. Ob das äh, ich sag mal Kinder- und Jugendförderung in Deutschland ist oder Bildungsprojekte in der dritten Welt oder im Bereich der Flüchtlingshilfe-Engagement. Auf der anderen Seite haben wir eine Unternehmensbeteiligungsträgerstiftung, äh, deren Zweck ist allein die Weiterentwicklung der Firma Völkel, des ökologischen Landbaus und einer äh, fairen Wirtschaftsweise, bei der alle Menschen gut von ihrer Arbeit leben können. Und diese Zwecke sind äh, in der Stiftungssatzung verankert. Das heißt, es ist keine Familienstiftung, sondern es ist eine Unternehmensbeteiligungsträgerstiftung, also es ist kein Steuersparmodell, sondern unsere Idee dahinter ist, die Firma soll sozusagen im Eigentum der vögelidee idee und, und der ökologischen fairen Idee sein. Und wir schließen damit halt einfach aus, dass eines Tages auch falls man sich mal unter Brüdern uneins ist, kann jetzt keiner sagen: Mensch, ich will jetzt irgendwie mein mein Viertel der Firma verkaufen. Ihr müsst mich jetzt mal auszahlen, dann würde ja plötzlich viel Geld aus dem Unternehmen fließen. Und dieses Geld ist ja dazu da, wie gesagt, die Nachfrage für die ökologische Landwirtschaft und biodynamische Demeter-Landwirtschaft zu fördern. Somit ist bei uns auch ein Unternehmensverkauf ausgeschlossen. Mhm. Ist ja mittlerweile muss man einfach sagen, leider auch in der Biobranche so, äh, ja. hat man ja als ja. letztes gehört, dass sogar ein riesiger amerikanischer Finanzinvestor jetzt bei einer der bekanntesten Marken für mich Alternativen eingestiegen ist. Und mhm. äh, wir wollen einfach nicht irgendwelchen Finanz- und Renditeinteressen dienen, sondern wir wollen <lacht> äh, einfach, dass unsere Arbeit hier immer inhaltlichen und qualitativen Zielen dient und dass wir auch immer hinter dem stehen können, was wir machen. Ja, ja so sind wir unabhängig und äh, bleiben frei von Konzerneinfluss und das ist eine ganz charmante Lösung, weil man sieht es ja an vielen anderen Beispielen, viele Unternehmen sind zehn Jahre lang damit beschäftigt, ihre Unternehmensnachfolge zu regeln und äh, die Energie, die da andere vielleicht aufbringen, die haben wir jetzt schon längst dafür frei, neue Ideen auszuarbeiten, unsere Qualität weiter zu verbessern, uns inhaltlich weiter zu verbessern
1: und uns ums wirkliche Tagesgeschäft zu kümmern. Da komme ich doch auch direkt zu meiner ersten Frage, wenn du von qualitativen Affesaft sprichst. Euer Anbaugebiet ist das alte Land, dort habt ihr die Streuobstwiesen und jetzt würde mich interessieren, was ist das Besondere an Obst von Hochstammwiesen? Kurzstammbäume sind eigentlich
0: und natürlich auf Ertrag getrimmt. Und Hochstammwiesen kann man einfach deutlich extensiver bewirtschaften. Und die Bäume sind langlebiger. Und äh, wir haben hier sehr oft viele alte Sorten, die dort wachsen. Und das ist einfach super, wenn man einen, ja, einen ausgewogenen Saftgeschmack haben will, dass sich dort viele verschiedene Sorten treffen. Zum Beispiel Elstar oder auch hier bei uns im Norden Holsteiner Cox. Oskop, Äpfel, Jona gorett da kommen ganz viele alte Sorten äh, mit in den Saft rein und man muss ja auch wissen, dass die Streuobstwiesen einfach ein ganz wertvolles äh, ökologisches Biotop sind, wenn sie möglichst extensiv bewirtschaftet werden. Also da leben einfach Millionen an wirbellosen Insektenarten und das kreucht und fleucht in jeder Ecke. Und äh, deswegen haben wir halt auch einen Bio-Streuobstwiesenverein initiiert, äh, weil wir halt auch Privatmenschen wieder ermutigen wollen, äh, selber nachzupflanzen und äh, haben ein sehr niedrigschwelliges Angebot geschaffen, dass die Menschen einfach auch ihre eigenen Streuobstwiesen biozertifizieren. Äh, weil das ist ja eigentlich primär ein administrativer Aufwand erstmal und dann kommt einmal im Jahr jemand zupft sich ein paar Plätzchen, wenn man im Labor untersucht. Aber ich meine, Privatmenschen, Gott sei Dank, spritzen ja im Regelfall nichts oder machen nichts, was dem ökologischen Landbau widersprechen könnte. Wir wollen einfach, dass die Menschen im Einzelnen wieder äh, vielleicht ein bisschen mehr Interesse an der Natur und für die mhm. biologischen Prozesse gewinnen und so äh, wieder mehr Menschen dabei helfen, halt äh, kleine Biotope zu schaffen und auch Streuobstwiesen halt wieder aufzuforsten. Dass die
2: okay. Kommen. Das heißt also, diese Streuobstwieseninitiative, die wird äh, von euch natürlich geführt, aber von Privatpersonen umgesetzt. Mhm. Oder nicht mit euren Erzeugern. Das,
0: das ist ein selbstständiger Verein. Ah, okay. Und äh, da können dann für einen kleinen Jahresbeitrag äh, Privatmenschen beitreten und wir garantieren die Abnahme von den Äpfeln zu einem Ach, cool. fixen ja. Preis. Es kommen aber, also im alten Land wird sehr viel äh, Tafelobst produziert. Mhm. Und äh, da kriegen wir halt auch große Mengen an Äpfeln, die halt ähm, bei der Tafelobstproduktion sozusagen anfallen. Also es gibt ja viele äh, optische Ansprüche des Handels und das ist ja im Biohandel auch auch nicht anders, und, äh, ja, wir betreiben da, könnte man fast sagen, Lebensmittelrettung, beziehungsweise, also wir nehmen alles das, was für den Laden und für die Tafelware nicht gut genug aussieht. Also insofern sind wir dort der, ich würde man sagen, zuverlässige Partner, wo die Landwirte halt wissen, hier werden wir unser Mostobst los, und, äh, hier müssen wir nicht jedes Jahr den Preis heiß verhandeln, sondern wir versuchen da auch eine langjährige Preisbasis zu kommen, wo einfach beide Partner wissen, sowohl die Anbauer als auch wir, dass beide Parteien damit leben können. Und ähm, genau, so kriegen wir auch unterjährig noch, wenn wieder, also geht ja ein großer Teil der Ernte, geht auch in, in ein Lager, dann wird immer wieder für den Frischmarkt Ware sortiert, da kriegen wir dann auch noch unterjährig Saft, Obst, mhm. Pifat,
1: ja, habt ihr dann äh, genaues Verfahren, wie ihr eure Erzeuger auswählt?
0: Naja, was heißt ein genaues Verfahren? Also äh, natürlich haben wir zum einen eine, eine vertragliche Basis, in der wir die Erwartungen, die wir an unsere Partner haben, einmal definieren, was Sozialstandards etc. angeht. Ähm, aber in Wahrheit ist ja ein Vertrag, ist immer das eine, aber am Ende geht es einfach um gute menschliche Beziehungen, die wir langfristig miteinander aufbauen. Und äh, da fährt dann Boris regelmäßig nicht nur in der Erntezeit ins alte Land, trifft sich mit den Obstbauern, äh, bespricht sich mit denen, guckt, wie es in der nächsten Ernte aussieht. Aber wir kriegen nicht nur aus dem alten Land Obst, sondern auch aus Süddeutschland oder sogar auch aus Slowenien. Und äh, klar, wenn dann ein Bauer drei Jahre lang äh, massive Ernteausfälle hat, weil er halt äh, Frostschäden hat, dann äh, leihen wir dem auch mal Geld, damit er halt in eine Beregnungsanlage investieren kann, weil man kann, wenn Frost droht und die Apfelbäume schon blühen, dann kann man beregnen und dann frieren die Blüten ein im Wasser von der Beregnung und wenn sie wieder auftauen, dann können die noch bestäubt werden. Also die Blüten gehen dann nicht kaputt. Und so kann man sozusagen seine Obstanlage vor Frostschutz beschützen. Sehr ja ganz klar, wenn wir sozusagen einem Partner, einem Bauern, einem Lieferanten in der Not helfen, dann hilft er uns auch in der Not und verkauft seine Ernte vielleicht nicht dann opportun einfach an den Maisbietenden, sondern er erinnert sich auch, dass wir ihm in schwierigen Situationen geholfen haben und sendet seine Äpfel zu uns. Also das das ist ja so das, was wir empathisches Wirtschaften nennen und wo wir einfach schauen wollen, wie wir diese massiven Preissprünge und die Volalität des Marktes mhm. ausbremsen und sozusagen gemeinsam mit den Landwirten einfach gucken, was sie dauerhaft für Preise brauchen, damit sie ihren Betrieb solide führen können und auch die Qualität und den äh, sozialen Umgang mit ihren Mitarbeitern so erfüllen können, wie wir das ja auch erwarten. Also und genauso wollen wir auch unseren Kunden nicht jedes Jahr, also wir wollen einfach mehr Preisstabilität hinbekommen und dass die Preise und das Zusammenarbeiten nicht vom unsichtbaren Markt gesteuert wird, sondern dass wir halt äh, durch die menschlichen Beziehungen einfach herausfinden, was jeder braucht, um seine Arbeit vernünftig zu machen, damit am Ende ein toller Sach rauskommt. Und ein toller Sach braucht zufriedene Bauern und äh, glückliche Äpfel.
1: Ja,
2: glückliche Äpfel. Schön, ja, ja. Schön. ja äh, da schmeckt man ja auch. Ne? Also muss, muss man echt sagen, wir probieren uns ja jetzt hier gerade so ein bisschen durch, haben gerade mit eurem Apfelsaft klar angefangen. Vielleicht können wir mal mit so ein paar Basisfragen äh, uns zum Thema Herstellung und Produktion vortasten. Was ist der, naja, also wahrscheinlich kannst du es schnell beantworten. Was ist der Unterschied zwischen Naturtrüben Apfelsaft und klarem Apfelsaft? Ähm, ja,
0: unser klarer Apfelsaft wird äh, hergestellt, indem wir den Mikrofiltrieren. Also es gibt zwei Varianten eigentlich, ähm, Apfelsaft zu filtrieren. Das eine Mal ist äh, mit Gelantine, äh, werden dann äh, Trubstoffe herausgefiltert oder es gibt die Möglichkeit, die ist etwas aufwendiger, das per Mikrofiltration zu machen, äh, da muss halt das ist sozusagen das vegane Verfahren. Dieses setzen wir ein, um einen klaren Apfelsaft zu erhalten. Äh, fairerweise muss man aber auch sagen, dass aus ernährungsphysiologischer Saft ein naturtrüber, naturbelassener Apfelsaft deutlich gesünder und ursprünglicher ist als ein klarer Apfelsaft. Es gibt einfach viele Menschen, die sind auch aus dem konventionellen Bereich klaren Apfelsaft gewohnt, aber ich empfehle ganz klar, kauft euch drüben Apfelsaft, schüttelt die Flasche vorher ja, gut. Und, äh, aber wir wollen natürlich alle abholen und wir wollen ja, also unsere Arbeit als Safthersteller ist es ja eigentlich, ökologische und demeterlande Saft trinkbar zu machen. Und wenn Menschen klaren Apfelsaft wünschen, dann sollten sie das auch in Bioqualität kaufen können. Und eines Tages kriegen wir sie alle noch dafür begeistert, Naturtrümmer.
1: <lacht> ja, ich habe mir gerade die Flasche angeguckt und hatte auch das veganen Siegel gesehen und mich ja. tatsächlich gefragt, was das denn bedeutet. Aber jetzt habe ich die Antwort. Und ich meine,
0: ja, wer möchte schon Schwein in seinem Apfelsaft haben? Also, das ist ein bisschen gemein, aber. <lacht> äh, nee, aber das ist ja
1: wahr. Also, ja. also lasst lass die Schweine laufen draußen und
0: lieber Naturtrümmer Apfelsaft trinken.
1: <lacht> oder halt vegan dann,
0: oder? Genau, ja, mit Mikrofiltration. Mhm. So machen wir das.
2: Wir kommen jetzt mal zum Anfang. Ne? Also jetzt bekommt ihr die Äpfel geliefert ja, von den von euren Erzeugern, ähm, von euren Obstbauern. So, was passiert dann?
0: Also erstmal kommt, äh, kommt der LKW hier bei uns an, auf dem Hof. Er wird einmal gewogen, im vollen Zustand. Ähm, und dann kommt ein Produktionsmitarbeiter, oder ein Mitarbeiter aus dem Labor und nimmt einmal eine Stichprobe aus dem LKW, dann wird dort einmal die Säure bestimmt, das, der Äpfel, und es wird halt die Qualität angeschaut. Also sind die Äpfel gut? Was für ein Anteil von Äpfeln haben wir dabei, wo vielleicht braune Stellen dran sind? Mhm. Und dann wird der LKW abgeladen, also natürlich gibt es dann ein Apfelsilo, da kommt dann äh, ein Aufkleber mit der Chargennummer ran, also wir können äh, bei jedem Apfelsaft sagen, von welchem Bauern, welchem Landwirten, von welchem Datum sind da Äpfel drin, also wir können dann eine ganz saubere Chargenrückverfolgung machen ähm, und dann wird nachher auch, wenn der Saft, bevor der Saft gepresst wird, also wird dann, wenn der verarbeitet werden sollen, die Äpfel, dann wird das Silo geöffnet, dann fließen die Äpfel über einen äh, Wasserkanal äh, zu einer Schnecke. Die Schnecke befördert die Äpfel auf einen Verleseband Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ähm, faule Äpfel, Äpfel, die, ich sage jetzt einfach mal vergammelt sind, äh, gehören in keinen Apfelsaft. Also vergammelte Äpfel mhm. im Apfelsaft ist a nicht gesund, ja. weil in gammeligen Äpfeln das äh, Schimmelgift Patulin enthalten sein kann und äh, deswegen haben wir immer und wirklich immer bei jeder Apfelsaftproduktion äh, Menschen am Verleseband stehen, die die angegorenen oder ja nicht guten Äpfel aussortieren. Sicherlich kann da auch mal der eine oder andere durchrutschen, äh, aber es ist einfach wichtig, dass man da den aller, allergrößten Teil händisch aussortiert, das kann auch keine Maschine erledigen. Und äh, das ist also auch einfach ein ganz wichtiger Qualitätsfaktor, äh, dass man da wirklich leckere, frische Äpfel drin hat. Und deswegen ist das für uns auch ein großer Vorteil, dass wir halt den größten Teil unseres Apfelbedarfs aus dem alten Land decken, weil die Äpfel einfach nicht so lange unterwegs sind. Regionalität, ne? ist, wir wissen ja auch genau zum einen äh, natürlich die Umweltemission des Transportes, aber auch einfach das Thema Frische. Mhm. Der Apfel muss einfach möglichst schnell vom Baumstamm äh, bei uns bis in den Tank kommen. So, weil wenn, es macht einfach einen Unterschied, ob die Äpfel jetzt, äh, ich sag mal, zwölf Stunden im LKW unterwegs sind, und es vielleicht auch noch heiß oder ob der halt nur zwei, drei Stunden fährt. Mhm. Was ist denn... Und schauen wir einfach, dass das Obst fix in die Saftpresse
1: kommt. Was ist denn ein, ein guter Reifegrad der Äpfel? Wenn ich jetzt an meine Äpfel zu Hause denke... Ist das vergleichbar damit oder sind die äh, noch nicht so reif oder sind die vielleicht noch reifer für den Apfelsaft?
0: Ein ausgewogener Apfelsaft besteht bei uns meistens auch aus einem Blend. Das heißt, äh, wir, also wir pressen erstmal im Herbst alle Äpfel, die wir bekommen, chargen rein und äh, lagern die dann im Safttank ein. Ähm, und dann nehmen wir Proben aus den ganzen Tanks, nehmen die in unsere Produktentwicklung und entwickeln gemeinsam sogenannte Blends. Das heißt, wir haben ein ausgewogener Apfelsaft, auch ein äh, harmonisches Säure-Süße-Verhältnis. Und äh, um das herzustellen, also ein Apfelsaft, der zu süß ist, schmeckt einfach auch nicht. Das heißt, zum Beispiel jetzt kriegen wir ja schon Äpfel, äh, aber die Äpfel würden wir im Regelfall jetzt noch nicht pur abfüllen. Wenn wir die Säfte jetzt einfach so Apfeln würden, die wären zu sauer. Aber wir brauchen auch Säure. Also wir äh, nehmen nachher Apfelsäfte von verschiedenen Erntezeitpunkten, manchmal auch von verschiedenen Herkünften, um dieses ausgewogene, süße Säureverhältnis herzustellen. Also kann ich nicht pauschal sagen, was ist der richtige Reifegrad für einen Apfelsaft, sondern wir brauchen die verschiedenen Erntezeitpunkte und jeder Apfel, also es ist auch sortenspezifisch. Äh, jeder Apfel entwickelt da sein eigenes Geschmacksprofil und Aromenprofil, und äh, wir schauen, dass wir das nachher so zusammenführen, dass das einfach einen köstlichen Saft ergibt, der aber auch <lacht> hat und nicht einfach nur zu süß ist. Also es gibt wirklich auch Apfelsäfte, die zu süß sind. Wir brauchen einen runden, runden kräftigen äh, Geschmack.
2: Du bist echt ein Apfelfan, ne? Glaube ich, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, da. Das stimmt. Ich habe auch als meine Großmutter schon immer gesagt, ich, oh Jurek, du isst zu viel Äpfel. Und <lacht> äh, aber das, ich bin tatsächlich jetzt nicht nur, weil ich irgendwie in einer Saftfirma arbeite, Apfelfan, sondern ich habe das schon immer geliebt, auch wenn man dann äh, der Sommer fängt halt wirklich erst an, wenn die ersten Klaräpfel, kennt ihr vielleicht auch, Klarapfel oder Augustapfel mm. genannt. Der Geruch von diesen Äpfeln ist einfach ein Traum und jeder weiß auch, dass die eigentlich nur eine ganz kurze Zeit richtig lecker und knackig sind, dann werden sie sehr mehlig, aber mhm. die, die verschiedenen Zeitpunkte, wann die verschiedenen Apfelsorten reif werden, es gibt da auch so schöne Äpfel, ich weiß, weiß gerade ihren Namen nicht, aber ein Apfel, der kriegt einen ganz tollen Geschmack und rote Backen, wenn er erst den ersten Frost abbekommen hat. Und äh, so begleitet, begleiten mich auf jeden Fall die Apfelsorten äh, durch den Sommer bis in den Altweibersommer und in den Herbst zu den ersten Frösten hin. Äh, Gibt es immer wieder besondere Apfelsorten, die man da ernten kann und die ihren ganz eigenen Charakter mitbringen.
2: Schön. Du, ähm, jetzt haben wir uns mal gerade eure Streuobstinitiative Naturtrüb eingegossen. Da sagen wir gleich mal was dazu, zu dem Unterschied, wie, wie wir das persönlich hier so empfinden. Aber... Ja. Ähm, Kurz nochmal eben zurück. Du hast gesagt, ihr lagert das erst in Tanks und dann wird es später abgefüllt, ne? Über was, über welche Mengen reden wir da? Also, das ist ja ein bisschen was anderes, als wenn man zu Hause sich so mit so einer Saftpresse was macht. Wie viele Tanks habt ihr so? Wie viele Sorten, unterschiedliche Tanks? Weil du gesagt hast, die werden sortenklar gelagert, ne? Bevor die dann nachher in die einzelnen Flaschen kommen.
0: Also, wir lagern nicht immer Sorten rein, sondern wir separieren nach Herkünften, nach Qualitäten also wir sagen zum Beispiel, wir haben hier einen norddeutschen Bioland-Apfelsaft oder wir mhm. haben einen Demeter-Apfelsaft aus dem alten Land. Aber wir, also wir stellen auch sortenreine Apfelsäfte her. Wir reden da über mehrere Millionen Liter Apfelsaft, die wir dort im Tank einlagern. Wow, wow. Ja, also Apfelsaft, Apfelsaft ist natürlich neben Orangensaft einfach der Lieblingssaft der Deutschen. Mhm. Und wir setzen halt bei vielen Säften, auch bei vielen Mischsäften, ähm, setzen wir Apfelsaft anstelle von Zucker und Wasser, wie es viele andere Hersteller oder auch konventionelle Hersteller machen. Äh, da nehmen wir dann halt Apfelsaft als Grundlage. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel unser leckerer Apfel-Mangosaft. Ähm, man könnte natürlich auch einen Mangonektar, einfach mit Mangomark, Wasser und Zucker herstellen, aber wir wollen uns da ja lieber der Süße der Natur bedienen. Und da muss man halt auch immer gucken, dass das alles schön miteinander harmoniert. Und äh, dafür haben wir dann verschiedene Apfelsorten im Tank.
1: Ja, du hast jetzt schon den Unterschied zum konventionellen Saft angesprochen. Ähm, was macht das denn noch aus?
0: Ja, also ich will gar nicht pauschal kommen äh, zwischen konventionell schlecht machen und, und, und Bioanbau schön reden. Ein ganz wichtiger Faktor ist halt einfach, ich sag mal, allein der Umgang mit den natürlichen Ressourcen äh, im Anbaubereich. Also ich meine, der Boden, äh, das Grundwasser, die Luft, das sind ja alles, das gehört ja niemandem. Das sind ja äh, Gemeindegüter, die der gesamten Gemeinschaft, Menschengemeinschaft, der Gesellschaft gehören. Hm. Da können wir ganz klar sagen, dass in der ökologischen Landwirtschaft diese Güter weniger intensiv beansprucht werden als in der konventionellen Landwirtschaft, wo diverse, ja der eine sagt Pflanzenschutzmittel, der nächste sagt Pestizide, also wo leider viel Gift eingesetzt wird, um diese ganz intensive Bewirtschaftung überhaupt umsetzen zu können. Und äh, am Ende muss halt die Gemeinschaft wieder dafür aufkommen, dass das Grundwasser aufwendiger gereinigt werden muss, dass die Böden ausgelaugt sind. Das ist ja eigentlich unser Gemeinschaftsbesitz. Und deswegen ist es halt auch einfach unlogisch, dass konventionell erzeugte Lebensmittel so günstig verkauft werden und ökologische Lebensmittel als sogenannt teuer manchmal dastehen. Weil letztendlich diese externen Kosten... Also Verschlechterung des Grundwassers, Erosion des Bodens. Das sind ja in echt Kosten, die entstehen. Bloß, äh, die trägt halt die Gemeinschaft, die werden vergemeinschaftet. Und der ökologische Apfelsaft, der müsste ja zum Beispiel einen niedrigeren Steuersatz bekommen. Oder irgendwie müsste man das ja berücksichtigen. Aber dieser Faktor ist einfach bei Bio immer noch viel zu wenig im Vordergrund. Bei Bio geht es für uns nicht nur darum, dass die Menschen sich selber eventuell ein gesünderes Produkt oder ein ursprünglicheres, naturnaheres Produkt einkaufen, sondern es geht einfach auch um diese, ja, um den Faktor für die gesamte Gemeinschaft und Gesellschaft. Und jeder sagt, ihm ist Biodiversität wichtig. Ihm ist es wichtig, dass in der Natur die Vögel zwitschern, dass wir eine Sortenvielfalt erhalten, dass wir nicht irgendwie nur noch fünf Apfelsorten von Riesenkonzernen im Supermarkt liegen haben. Jeder findet alte Obstsorten toll. Bloß am Ende beeinflussen wir nun mal mit unserem Einkaufsverhalten, welche Form der Landwirtschaft gefördert wird. Und wir können auch den Landwirten da... Ich kenne eigentlich keinen, keinen Landwirt, ob bio oder konventionell, der nicht bestrebt ist, die natürlichen Ressourcen zu schützen. Aber wir als Verbraucher und Einkäufer... Stimmen einfach darüber ab, wie die Bauern Landwirtschaften können. Und wenn Produkte mhm. sehr günstig sind, so günstig, dass man sich manchmal fragt, wie das überhaupt gehen soll, das kann ich jedem von mhm. äh, Naturschutz oder Umweltschutz oder ein achtsamer Umgang mit den Ressourcen kann bei sehr, sehr günstigen Lebensmitteln meistens nicht umgesetzt werden. Und deswegen ja. ist es halt wichtig, äh, sich einen Streuobst, Streuobstapfelsaft zu kaufen, Deshalb ist es wichtig, in den zu gehen, über äh, das Thema samenfeste Sorten nachzudenken.
1: Ach so, okay. <lacht>
2: Ach, Jurek, entschuldige bitte. Also, das wollte ich dich jetzt fragen. <lacht> Nein, ich habe ich hab nämlich eben bei uns im Laden doch gesehen, äh, bei uns im Bioladen. Wir haben ja einen eigenen Bioladen hier am äh, Großhandel. Äh, da habe ich zufällig diese Gorsheimer Gelbe Möhre gesehen. Und ähm, wir hatten in einer vorherigen Folge, nämlich mit Barbara Maria Rudolf auch über samenfeste Sorten im Gemüsebereich gesprochen. Das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ihr diese alten Sorten unterstützt, äh, diese samenfesten Sorten unterstützt, ne? Genau, also
0: es, es ist ja mittlerweile so, dass selbst, äh, ich sage mal, 90 bis 95 Prozent des ökologischen Saatgutes auch äh, von Tochterfirmen, von Bayern, also von großen Konzernen kommt und Hybride sind. Und äh, diese Hybride, genau, gehören dann Saatgutunternehmen, welche diese sozusagen lizenziert an Bauern verkaufen und die Landwirte müssen jedes Jahr wieder ihr Saatgut nachkaufen. Und mhm. äh, es geht einfach dieses unheimliche Kulturgut eines vielfältigen und standortspezifischen äh, Saatgutes geht verloren, weil natürlich immer mehr Landwirte äh, da auch, ich sage mal, in die Versuchung geraten und, und einfach unter dem Druck sind, möglichst günstig mhm. große Mengen zu produzieren. Und das geht halt mit äh, hybrid saatgut oftmals einfacher als mit den alten, klassisch gezüchteten Sorten. Ja, also es ist wichtig, diese Vielfalt zu erhalten, die standortspezifisch oft sehr gut funktioniert. Und ja. äh, auch dieses ja, Kulturgut einfach aufrecht zu erhalten. Weil wir sehen auch im Rahmen des Klimawandels, äh, dass es halt immer mehr Wetterextreme gibt und dass damit dann oftmals wiederum die alten Sorten viel besser klarkommen als das Hybridsaatgut.
2: 35 Liter, habe ich gelesen, trinkt der Deutsche im Durchschnitt
1: Saft. Finde ich Wahnsinn.
2: 35? also zwischen 30 und 35, der schwankt so jährlich. Und ähm, ich möchte mal kurz eben, Jan, nach deinem Eindruck zwischen Streuobst... Diesen mhm. Initiativen naturtrüber Saft von Völkel und dem klaren Saft hast du einen Favoriten. Persönlich natürlich, mhm. also qualitativ sind die ja...
1: Na klar. Ähm, ich bin äh, aufgewachsen immer nur mit naturtrüben Apfelsaft und ähm, deswegen schmeckt mir der auch ein ähm, bisschen besser. Der ist auch nicht so, nicht so süß, habe ich das Gefühl, wie der klare.
2: Ja, den Eindruck habe ich auch, obwohl ich witzigerweise in den... Äh, 80ern aufgewachsen bin und da gab es doch diesen aus dem Tetrapack gab es das auch noch. Ja. So und das kam dann erst später. Und ähm, aber mir, mein, meinem Geschmacksempfinden nach ist halt für mich auch dieser Naturtrübe, so eher das, was ich bevorzuge, muss ich echt sagen. Und ich freue mich jetzt gleich nochmal den Vergleich zwischen Bioladen, Apfelsaft, Naturtrüb und dem anderen mhm. nochmal zu machen. Einfach so wie es einem ähm, schmeckt. Hast du einen Favoriten, Jurek? Also, du, ich glaube, du hast auch schon Naturtrüb gesagt, ne?
0: Habe ich einen Favoriten? Also, ich trinke am liebsten unseren Margrit und Karl Apfelsaft. Den habt ihr heute nicht auf dem Tisch stehen. Äh, hey. Weil da äh, nehmen wir sozusagen immer die feinste Auswahl, die allerbeste Qualität, die bei uns ankommt. Das ist sozusagen unser Ehrenapfelsaft für unsere, in Gedenken an unsere Gründer Margrit und Karl. Ähm, aber grund, genau grundsätzlich muss ich sagen, ich immer auf naturtrüben Apfelsaft stehe. Und mir ist es halt auch immer wichtig, ja, dass er einen charaktervollen Geschmack hat, dass er da also auch immer genug Säure mit dabei ist. Und äh, deswegen trinke ich sehr gerne auch unseren naturtrüben Apfelsaft. Einfach verdünnen den ein bisschen mit Wasser und äh, ja, trinke den so als stille Schorle.
1: Mir fällt jetzt direkt auf, dass der Bioladen-Apfelsaft ein bisschen rötlicher ist als der Streuobstwiesen-Apfelsaft.
0: Ähm, was macht das aus? Das ist einfach sortenspezifisch. Äh, wenn ihr mir jetzt die Chargennummer
1: würdet,
0: äh, Chargen <lacht> ja, <lacht> aber dann bräuchte ich jetzt auch eine halbe Stunde. Aber das ist wirklich einfach mit der Zusammensetzung der Sorten. Ja. Und da ist auch, äh, da müssen sich ja auch alle dran gewöhnen: Jeder, jede Bioladen- oder Völkel-Abfüllung kann natürlich dennoch ein bisschen anders schmecken als die davor
2: ja ja genau ähm, weil es natürliche veränderungen auch in dem bereich gibt ne? ja und ja das haben wir nämlich auch schon bei den anderen folgen gelernt <lacht> so im bierbereich und so natürliche veränderungen im äh, ja, anbau ja. merkt ihr das thema klimawandel
0: wir merken auf jeden fall dass äh, also die wetterextreme nehmen einfach intensiv zu wir sehen deswegen ja dass die landwirte natürlich große herausforderungen haben oft auch mit dem Thema Trockenheit oder extreme Niederschläge. Und ja, deswegen ist es halt auch wichtig, gerade mit der Demeter-Landwirtschaftsweise den Humusaufbau beim Boden zu fördern, damit der Boden besser Feuchtigkeit speichern kann. Und wir merken halt, dass wir uns auch im Einkauf, also wir können nicht alle Äpfel einfach im alten Land einkaufen, weil hier mal ein sagen wir ein bisschen kühleren Winter gibt, dann hätten wir nur ganz viele, ganz sauren Apfelsaft. Das heißt, wir müssen auch aus Süddeutschland Äpfel einkaufen oder äh, aus anderen Regionen, wo die Sonne mehr scheint. Aber insgesamt merken wir einfach, dass die Herausforderungen für die Landwirte größer werden, weil es mehr Wetterextreme gibt. Mhm. Und natürlich, und das ist gut, ne, dass die Menschen einfach äh, mehr merken und darüber reden, also der Bewusstseinswandel, dass die Natur nicht mehr kann oder dass wir ihr auch wieder etwas zurückgeben müssen und dass wir nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen können und alles möglichst günstig, ja. sondern dass jetzt die Erde wirklich auch mal, ich meine, der Erde ist es ja letztendlich egal, bloß wenn wir für uns Menschen eine menschenfreundliche Umgebung haben wollen und eine vielfältige Natur, dann müssen wir uns da wirklich was überlegen. Und dazu gehört es auch, biologische Lebensmittel einzukaufen und äh, dieses Bewusstsein scheint gerade auch bei jungen Menschen weiter zuzunehmen, was uns darin bestärkt, weiter für die bio zu kämpfen.
1: Hast du neben diesem Trend, dass immer mehr auch auf ökologischen Apfelsaft äh, geachtet wird, noch einen anderen Trend im Saftbereich, auf den du dich am meisten freust, den du vielleicht schon absehen kannst?
0: Ja, das, ist eine, das ist eine richtig gute Frage. Also ich sage mal, diese ganz diese kleinen Trends, die speisen sich ja immer aus den großen Trends. Und der ganz große Trend ist einfach das Thema Gesundheit. Also alle mhm. Menschen wollen heutzutage ihre Gesundheit weiter fördern. Das hat sicherlich auch mit dem Thema Leistungsfähigkeit etwas zu tun. Aber ich sehe positiverweise gleichzeitig die Sehnsucht der Menschen, sich wieder stärker mit der Natur zu verbinden, also die Menschen das Interesse an Lebensmitteln steigt einfach wahnsinnig und somit verbreitert sich auch das Wissen in der Kundschaft über die Zusammenhänge in der Natur und äh, die Leute, das Tierwohlthema steht auf der Agenda, alles noch viel zu wenig, aber dennoch äh, sehen wir einfach, dass die Menschen sich wieder mehr für Lebensmittel interessieren und die Wertschätzung für Lebensmittel steigt. Und äh, somit einfach die Nachfrage für ökologisch erzeugte Lebensmittel steigt. Also natürlich, jetzt in Corona-Zeiten wollen die Leute äh, auch Saft trinken, der ihre Gesundheit mhm. unterstützt. Also das Thema Vitamin C. Unsere Ingwer-Shots werden ganz intensiv nachgefragt. Wir stellen hier äh, aus frischem Ingwer äh, jedes Jahr sehr viel Ingwersaft frisch her. Äh, mhm. Ingwer aus Peru von Demeter-Kooperativen. Äh, da haben wir fast eine Verdopplung äh, der Nachfrage und das Thema Verpackung, mhm. Müll, ähm, Plastikreduktion ist auch ein Thema, was die junge Generation endlich deutlich ernster nimmt. Und äh, das haben wir ja mit unserer Hafermilch gemerkt, dass die Menschen sich wirklich darüber freuen, dass es jetzt erstmals Milchalternativen in einer Pfandmehrwegflasche gibt und nicht mehr unendlich große Berge an leeren Elopacks und Tetrapax produziert werden, ja. die dann am Ende doch im gelben Sack und meist in der Müllverbrennungsanlage landen. Also das Bewusstsein äh, der jungen Generation wird einfach ist geschärft. Und äh, da bin ich froh, dass wir eine Greta Thunberg haben und dass wir äh, einfach viele Menschen haben, die deutlich interessierter und politischer sind, als es vielleicht in vorigen Generationen war. Ich hoffe, ich kriege es ja. mit lauter Zuschriften, böser äh, älterer Menschen, die sagen, wir waren auch politisch engagiert, aber <lacht> dass so äh, auch mit den Friday for Future Demonstrationen, also äh, dass doch jetzt die Jugend ein bisschen mehr politisiert ist und sozusagen nicht äh, nicht nur Instagram und Spotify bedient.
2: Boah, das war jetzt echt schon mal ein schöner Appell, damit kommen wir, glaube ich, oder hast du noch irgendwas, was du zu Apfelsaft sagen willst, was dir noch wichtig ist, weil, also ich würde dir noch eine Frage stellen, bevor Jan dir seine beiden persönlichen stellt.
0: Ja, also ich würde sagen, trinkt bitte alle Leitungswasser und <lacht> äh, <lacht> äh, wenn euch das so, ja, ich meine, Leitungswasser ist ein super Lebensmittel, und ja. äh, wenn euch das Leitungswasser zu langweilig wird, dann tut euch dann Schuss Apfelsaft und Ingwersaft mit rein und äh, ich glaube, dann wird Herbst, Herbst, Winter kommen und wir gehen da alle gestärkt durch, genau. Schön. Und braucht ja. euch einfach Bio-Lebensmittel,
1: also. <lacht> <Das ist lacht> ja, ja, danke. Ein wichtiger,
0: <lacht> ja. wichtiger Appell und äh, ich meine, äh, ja, es geht ja auch einfach darum, sein Umfeld zu sensibilisieren. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir viele Menschen ein bisschen bewusster werden und nicht nur eine kleine Kerngruppe ganz radikal alles richtig macht, sondern äh, wir müssen es einfach schaffen, dass diese Riesenmassen auch an Billigfleisch äh, und diese katastrophalen Verhältnisse in der Erzeugung von Fleisch, dass das äh, wieder... Ja, vernünftiger wird, dass die Qualität steigt und dass von allen etwas weniger konsumiert wird und dafür bessere Qualität.
1: Ja.
2: Ich glaube, meine Frage hat sich erledigt. Ich möchte gerne mehr persönlich noch hören von Jurek. -Also dann dann
1: komme ich, komm ich mal <lacht> zu den persönlichen Fragen. Meine erste Frage wäre, ob es ein Obst gibt, für das du den Apfel fallen lassen würdest? Hm,
0: das ist eine gute Frage. Ein Obst, für das ich den Apfel fallen lassen würde? Nee. Also Äpfel sind einfach so gut, also die lassen sich gut lagern. Es gibt so eine schöne Vielfalt. Und äh, ich meine, wer liebt denn nicht einen? frisch gebackenen Apfelkuchen oder macht sich mal gerne ein bisschen oh. Apfelmus oder Apfelkompott oder einfach ein bisschen Hast du ein Rezept Kampel.
2: vom Apfelkuchen, Jurek? Hast du ein Rezept vom Apfelkuchen, was du uns noch zur Verfügung stellen
0: kannst? Ja, also Rezepte sind ja immer so eine Sache. Ich würde einfach einen schönen Hefeteig machen äh, und dann einen Apfel klein schneiden und ein bisschen in, in Scheiben schneiden und da reindrücken und äh, ein bisschen Zucker rüber oder ein bisschen Zimt und Zucker. Also große Rezepte braucht es da gar nicht. Einfach machen. Das <lacht> hey, ist schön.
1: Vielleicht hast du und damit auch, da auch eine Zeit. Ist,
0: oh. ich sag mal, der eine mag so klassisch Apfelmus, ne, wo man den ganzen Apfel nachher durchsiebt drückt oder man macht sich halt Apfelkompott und schält die Äpfel vorher. Und da finde ich es immer lecker, wenn man ein bisschen Birne einfach mit reinmacht. Also das gab es ja. so bei immer. Das hat immer auch unsere Oma gemacht und äh, ja, das ich habe ja auch zwei Kinder, die sind äh, vier und sechs und äh, das ist einfach super, wenn man mit denen irgendwie zusammen, mit so es gibt ja an so einem langen Stab, kann man sich ja vorne so einen kleinen Apfelflücker ranmachen und dann kann man sozusagen die schönsten Äpfel im Garten suchen und dann äh, mit denen selber noch ein bisschen Apfelmus herstellen. Jeder schneidet sich meinen Finger. Also äh, da ist der, nach, der Sonntagnachmittag eigentlich immer gerettet. <lacht> oh, Wenn so man Küche wieder aufräumt, dann ist sozusagen alles im Lot <lacht>
1: <lacht> Gut, David hast du vielleicht auch schon die zweite Frage beantwortet Aber die wäre gewesen ähm, Was würdest du immer zu einem Brunch mitbringen? Abgesehen vom Apfelsaft hm,
0: was würde ich immer zu einem Brunch mitbringen? Also ich finde sehr gut... Ähm oder sehr wichtig finde ich Tomaten, Zwiebeln und äh, was würde ich noch zum Brunch mitbringen? Tomaten, Zwiebeln und ein richtig gutes Stück Käse. Also das, das muss schon irgendwie sein, So sind richtig leckeren Käse, Wilden Bernd oder Lamourge, also ein Weichkäse, also äh, Käse kann ich ohne Käse und Tomate und Zwiebel ist hier das Branch eigentlich kann nicht stattfinden.
2: <lacht> <lacht> Dann gehst du wieder. Genau. Oh jetzt habe ich mich ja. Hast du dich abgekabelt? Das passt, das passt ja irgendwie ganz gut, ne? Ich glaube, wir müssen ja eigentlich auch Feierabend
1: machen. So <lacht> Richtig, genau, nämlich. So. Ähm, wir, jetzt kommt das Wasser im Grunde zusammen, wenn wir hier so über so leckere Sachen sprechen. <lacht> Wir wollen uns ganz herzlich bei dir bedanken. Danke für deine Zeit und danke für das Interview.
2: Danke, ja. Ja,
1: gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge dazu gelernt und ich hoffe allen Zuhörenden hat es ebenso gefallen. Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast@bioladen.de. Bio für
0: die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen, eine Marke des Biogroßhandels Weiling, Biopionier seit 1975 dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast
1: findest du auf bioladen.de.